0: en Estados Unidos sobre diseños de plantas residuales. El joven emprendedor y talentoso cantante James Angulo, ganador del Tour Chiqui 2021, presentó su canción Corazón a todo el público. El centro comercial Paseo metrópoli en Cartago se convirtió en el nuevo hogar de la exhibición Vidas de Bichos del Museo de los Niños con 13 insectos a Minatronics. La experiencia cautivará a niños y adultos hasta el 24 de abril. En una hora más
1: noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, a todo el mundo, hispanoparlante, en Estados Unidos, a través de Americano Miriam, XM Radio, Canal 153... Estamos también disponibles en el canal de Facebook, en Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa. Y estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast, eh, eh, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, está el señor David Guerrero y la producción general de este programa, como siempre, desde Bogotá, Colombia, el señor Mauricio Sandoval. Bien, esta semana, aunque usted no lo crea, el mercado accionario ha estado ganando, está en terreno positivo para esta semana. De hecho, el Standard Poor's 500 ha subido más de 5% lo que encamina a este amplio indicador hacia su mejor desempeño semanal desde noviembre del 2020. Increíble, pero cierto. Los inversionistas han puesto las acciones estadounidenses en camino a un desempeño excepcional esta semana, incluso en medio de todo lo malo que está pasando, que es mucho. Con la guerra que se está intensificando en Ucrania, con Rusia que se estuvo tambaleando al borde del incumplimiento soberano, y la Reserva Federal, subiendo las tasas de interés por primera vez desde el 2018. También esta semana, la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre la mayor crisis de suministro de petróleo en décadas. Los analistas están preocupados de que la guerra en Ucrania pueda resultar en una escasez mundial de alimentos. Mientras que Occidente sigue anunciando nuevas sanciones contra Rusia, definitivamente no fue una semana de buenas noticias. Por lo que, previsiblemente, los mercados de energía, metales y divisas han respondido a estos eventos sísmicos con fuertes oscilaciones. Los precios del níquel han caído bruscamente tras una suspensión de operación en el mercado de metales de Londres que duró una semana. Pero ¿y las acciones? Se esperaba lo mismo de ellas. Bueno, pues estas en realidad están trazando su propio camino en sentido contrario lo que sugiere que los inversionistas puedan estar comenzando a desconectarse de todo esto de la guerra en Ucrania, de la invasión ¿podrá ser que estemos en los albores de, de nuevo un mercado alcista en medio de terribles noticias en general como fue el caso durante la pandemia? y es que Podría, de hecho, haber algo de lógica detrás de los movimientos de las acciones esta semana. Porque durante la reunión de política monetaria del de Banco Central de Estados Unidos, este, que es la Reserva Federal, adoptó un tono más agresivo de lo que muchos inversionistas estaban esperando. El pronóstico medio de los formuladores de políticas ahora es de siete aumentos de tasas este año y otras al menos tres durante el 2023. Sin embargo, las acciones estadounidenses ganaron más del 1% al día siguiente de la decisión. Y los analistas de al menos un gran banco, el V.S., no lo ven como algo inconsistente, y dieron ellos tres razones. La primera, el presidente de la FED, Jerome Powell, convenció a los inversionistas de que la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte como para soportar tasas más altas. Los datos económicos han seguido fortaleciéndose, dijo, y el mercado laboral está muy ajustado. La segunda razón es que el mercado de bonos sugiere que se avecina un crecimiento más débil. Y la razón número tres es que históricamente las acciones en general han demostrado que suben cuando la FED comienza a subir las tasas de interés. Desde 1983, el Standard Poor's 500 ha arrojado un promedio de 5,3% en los seis meses posteriores a la primera subida de tipos de la FED, según vs Entonces, veremos si la tendencia se confirma, al menos durante la próxima semana. Mientras tanto, aquí estará más adelante, Óscar Gutiérrez, para hablar de todos estos temas de la semana en los mercados. Y bueno, hablando propiamente de Rusia, hay que decir que este país pudo evitar el incumplimiento, al menos por ahora. Algunos de los acreedores que desde el miércoles habían estado esperando 117 millones de dólares en pagos de intereses de Rusia, recibieron los fondos según la agencia Reuters, que citó fuentes anónimas. Moscú intentó realizar el pago a principios de esta semana, pero los tenedores de bono no recibieron el dinero de inmediato debido a las dificultades técnicas relacionadas con las sanciones internacionales, de acuerdo a lo que dijo S&P Global en un comunicado el jueves. JP Morgan procesó los pagos de Rusia y los pasó a Citigroup, que es el agente de pago responsable de distribuir el dinero a los inversionistas, según informó el Financial Times. Y aquí déjame hago un paréntesis para que vea cómo las finanzas de Rusia están tan dependientes de las instituciones financieras de Estados Unidos. ¿Sí? Pues estamos hablando de la deuda soberana de Rusia, y esta es manejada primero por JP Morgan y después por Citigroup dos de las más grandes firmas de Wall Street. Usted dígame si las sanciones de Estados Unidos y de Occidente no serían certeras en contra de Rusia. Bien, pero si todos los inversionistas no reciben su dinero de Rusia antes de que expire el periodo de gracia de 30 días, eso se consideraría un incumplimiento. Rusia no ha dejado de pagar un solo pago de su deuda internacional desde la revolución bolchevique hace más de 100 años. Y ahora Rusia tiene que hacer pagos de deuda por un total de 168 millones de dólares este 21 y 28 de marzo, pero los acreedores acordaron aceptar euros, libras, francos y hasta rublos como pago cuando compraron esos bonos. Así es que estos pagos no serán un problema. Las próximas grandes pruebas para Rusia vienen el 31 de marzo, cuando el país tiene un vencimiento de 447 millones de dólares, pero más importante es el del 4 de abril, cuando tiene que desembolsar 2.100 millones de dólares, de puros intereses, ¿eh? Y esos dos pagos, esos solamente pueden hacerse en dólares. Igual que los de esta semana de 117 millones. Y entonces el riesgo de default sigue tan presente como antes del primer pago. La firma calificadora de riesgo, Standard Poor's, escribió que creemos que los pagos del servicio de la deuda de los eurobonos de Rusia que se vencen en las próximas semanas pueden enfrentar dificultades técnicas similares. En este punto... Consideramos que la deuda de Rusia es muy vulnerable a la falta de pago. Y el Standard Poor's recortó su calificación de la deuda soberana rusa a doble C desde el triple C negativo, que está solo dos escalones por encima de incumplimiento, pero eso sí, bien metido en el terreno de basura. Y bueno... Este viernes también estábamos esperando una noticia bastante importante por parte del Banco Central de Rusia, porque después de que aumentó las tasas de interés después de la invasión de Rusia a Ucrania, este viernes era la primera reunión de política monetaria donde estábamos todos expectantes a ver qué era lo que iba a ser el Banco Central sobre todo a ver si Rusia necesitaba mayor ajuste de tasas de interés. Y bueno, el Banco Central de Rusia este viernes mantuvo estable su política monetaria, dejando sin cambio su tasa de interés referencial en 20%, pero advirtió sobre una considerable incertidumbre estructural a medida que la economía experimenta una transformación a gran escala, dijo el Banco. A fines de febrero, poco después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, el Banco Central más que duplicó su tasa de interés referencial del 9,5 al 20% en un esfuerzo por apuntalar su moneda que estaba en desplome y mitigar el impacto de las duras sanciones internacionales. En su declaración del viernes, el banco dijo que aquel fuerte aumento en su tasa clave había ayudado a mantener la estabilidad financiera del país. Dijo que la economía rusa está entrando en la fase de una transformación estructural a gran escala que estará acompañada por un periodo temporal, pero inevitable, de aumento de la inflación relacionado principalmente con los ajustes de los precios relativos de una amplia gama de bienes y servicios. Declaró el banco que la política monetaria del Banco de Rusia está configurada para permitir la adaptación gradual de la economía a las nuevas condiciones y un retorno de la inflación anual al 4% en el 2024. El rublo se hundió a mínimos históricos frente al dólar debido a una andanada de sanciones y penalidades internacionales antes de estabilizarse en las últimas semanas estabilizarse. No se revaluó, solo dejó de caer. El rublo se situó en poco más de 104 por cada dólar tras la decisión del viernes. A principios de esta semana, Rusia logró evitar el cumplimiento histórico de la deuda al completar algunos de sus pagos de bonos soberanos en dólares, como estábamos diciendo que informó Reuters. El Ministerio de Finanzas ruso dijo el viernes, que había cumplido en su totalidad con sus obligaciones de pagar los cupones de los eurobonos denominados en dólares. Las grandes cantidades de reservas de moneda extranjera del Banco Central fueron objeto de sanciones occidentales destinadas a hacerlas casi inaccesibles, impidiendo que los políticos mitiguen la depreciación de los activos domésticos. Y bueno, nada más... Eh, Desmenuzando un poco lo que dijo el Banco Central de Rusia, porque esto me parece importante. Primero que nada, este macroaumento del de, de, de doble a 20%, de 9,5% a 20% de la tasa de referencia, parece que fue suficiente para estabilizar a la economía. Estabilizarla abajo, el daño está, pero es notable y es de mención que no hubo necesidad de aumentarla más. Es decir, el Banco Central de Rusia eh, actuó agresivamente, contundentemente, y parece que hasta el momento esa acción funcionó. Eso es por un lado. Por otro lado, en el lenguaje que está usando, que es bastante explícito voy a decir, el banco está diciendo a los rusos que, es, que este asunto viene de largo plazo. Ellos están esperando volver a una inflación del 4% hasta el 2024, ¿sí? Y están hablando ellos de ajustes estructurales de la economía. Es decir, que el Banco Central de Rusia no está contando vivir sin las sanciones de Occidente. O sea, las sanciones llegaron para quedarse. Básicamente es lo que está diciendo el Banco Central de Rusia. Bien, continuamos con Rusia. Y esta, esta nota me parece fascinante para que vea usted el lenguaje que los oficiales rusos están usando con su pueblo y también pues con el mundo, porque el mundo los está escuchando y los está viendo, ¿no?, con respecto a lo que ellos ven es su papel de esta operación especial, como le llaman ellos, sobre Ucrania. Escuche usted esto. El exviceprimer ministro ruso, no, déjame se lo digo esta mejor. Rusia, fíjese esto, Rusia ha perdido todas las ilusiones sobre occidente, sobre occidente y Moscú nunca aceptará un orden mundial gobernado por los Estados Unidos que actúa como un sheriff que busca tomar todas las decisiones en una cantina y esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Las naciones occidentales impusieron amplias y severas sanciones en los sectores financiero y corporativo de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania del 24 de febrero sumiendo a la economía rusa en su más grave crisis desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Vladimir Putin desde el 2004, dijo que la reacción de Occidente, fíjese usted esto, la reacción de Occidente a lo que Moscú llama una operación militar especial, ilustra que Occidente está completamente dominado por Estados Unidos y que la Unión Europea es en gran medida impotente. En el canal estatal ruso RT, Lavrov dijo que si había alguna ilusión de que algún día podríamos confiar en nuestros socios occidentales, esta ilusión ya no existe. Por tanto, dijo, Rusia mirará hacia el este ahora. Declaró que lo que los estadounidenses quieren es un mundo unipolar que no sea como una aldea global, sino como una aldea estadounidense o tal vez como una cantina donde sabes que el más fuerte es quien toma las decisiones. Agregó que muchos países como China, India y Brasil no quieren que el tío Sam les ordene, les dé órdenes actuando como un sheriff. Mientras tanto, la realidad es que la invasión rusa ha matado a miles de personas, ha desplazado a más de 3 millones de personas y ha generado temores de una confrontación más amplia entre Rusia y Estados Unidos, que son las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Y la desafiante respuesta de Lavrov al esfuerzo de Occidente por aislar a su país, por supuesto que hizo eco en la de Putin, quien en los últimos días ha indicado que la era de la historia rusa posterior a 1991 ha llegado a su fin y que a partir de ahora Moscú mirará hacia China, India y también ahora hacia adentro. Lavrov declaró que ahora tendremos que confiar solamente en nosotros mismos y en nuestros aliados que se quedan con nosotros. No estamos cerrando la puerta a Occidente, ellos son los que la están haciendo. Cuando la Unión Soviética se derrumbó y la Guerra Fría terminó, muchos en Rusia y Occidente esperaban que las confrontaciones que habían dividido al mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial disminuirían o incluso se superaran. Putin alega que las acciones de Moscú en Ucrania, o sea, la invasión, fueron necesarias porque la expansión de la OTAN amenaza a Rusia y que Moscú necesita salvar de la opresión a las personas de habla rusa en Ucrania. Ucrania, por su parte, presenta la invasión como una apropiación de tierra al estilo imperial ruso. O sea que, básicamente, lo que Lavrov está reclamando es a Rusia, es a, a Occidente, Lavrov está, o Rusia, Lavrov, está reclamando a Occidente porque Occidente se inconformó y castigó a Rusia por invadir a Ucrania. Es decir, que lo que él pretendía, lo que Putin, lo que Rusia pretendía, es que lo dejaran en paz invadiendo a Ucrania. Eso es básicamente lo que está diciendo y lo está diciendo explícitamente, son nuestros aliados. Si eran nuestros aliados, debieron haberse aliado con nosotros y no estarnos haciendo el daño que nos están haciendo. Es básicamente lo que está diciendo. Nosotros, Rusia, tenemos nuestras razones para invadir un país soberano, un país democrático, y si Occidente se decía nuestro aliado, debió aliarse con nosotros o no decirnos nada. No inconformarse, mucho menos castigarnos. Eso es básicamente lo que están diciendo. Ahora, y esto va, obviamente, porque, de nuevo, aquí en América Latina, tristemente hay mucha gente, mucha gente, que piensa que Rusia está justificada en su invasión a Ucrania. Y con respecto a lo que dice Putin, de que... Eh, las acciones de Moscú sobre Ucrania fueron necesarias porque la expansión de la OTAN amenaza a Rusia. La OTAN nunca ha invadido un país. La OTAN nunca ha invadido un país. Sí, ya sé que los que apoyan a Rusia me van a sacar los ataques en Yugoslavia, etcétera, que no fueron ataques a Yugoslavia, fueron ataques en Yugoslavia, no a Yugoslavia, ¿sí? Es una de las si no es que la única instancia en la que la OTAN como OTAN ha lanzado ataques, sí, pero fue con permiso de las Naciones Unidas. Eso es lo que los rusos no quieren tomar en cuenta. Es decir, había una razón muy apremiante para la operación en Yugoslavia en la época de Bill Clinton. Había una razón muy apremiante y fueron ataques autorizados en grupo, recordad que la OTAN es todo un grupo de naciones, que no es Estados Unidos, es todo un grupo de naciones, casi todos los países europeos, que son vecinos de Europa, digo, vecinos de Rusia, y los ataques a Yugoslavia, que es la única instancia en la que OTAN ha atacado, fue con permiso de las Naciones Unidas. Rusia está invadiendo un país democrático y soberano solo, sin permiso absolutamente de nadie, al contrario, y por el contrario, las mismas Naciones Unidas condenaron la acción de Rusia sobre Ucrania. Es que no hay justificación ninguna, no, y no hay comparación tampoco. Porque toda la bola de, y vuelvo a decirlo, toda la bola de estúpidos que apoyan a Rusia... No toman en cuenta ninguna de estas cosas y niegan, por eso les digo, cambien a RT. No vean RT, vean cualquier medio de comunicación, el que ustedes quieran, el que sea, al Jazeera puede ser, el que sea, que tenga reporteros en Ucrania transmitiendo desde Ucrania para que vean lo que está pasando. No vean RT. RT es un canal del Estado ruso. Es un canal financiado por el Kremlin, por el Estado ruso, abiertamente. Yo no estoy hablando de ideología, esto así es. ¿Cómo es posible que puedan apoyar, que puedan justificar a un país autocrático, cuasi dictatorial, potencia militar, invadiendo a un vecino democrático, con la excusa de que está invadido ese país por neonazis, cuando el presidente es judío y su familia, incluyendo su papá, fueron muertos por los nazis. Ese o es un sinsentido y la gente se lo cree, que eso es lo peor de todo. Y bueno, ahora sí un ex exviceprimer ex ministro ruso que se pronunció en contra de las acciones del Kremlin en Ucrania renunció como presidente de una prestigiosa fundación luego de que un legislador lo acusó de traición nacional y exigió su destitución. Arkady Arkady Burkovich, viceprimer ministro del 2012 al 18, se convirtió en una de las figuras más importantes de Rusia en cuestionar la guerra cuando le dijo un medio occidental esta semana que sus pensamientos estaban con los civiles ucranianos. Sus comentarios llevaron a un alto legislador del partido gobernante a exigir su destitución y a acusarlo de ser parte de una quinta columna para socavar a Rusia. Borkovich, de 49 años, desde el 2018 había sido presidente de la Fundación Skol, Skolkovo, que es un centro de innovación y tecnología en las afueras de Moscú, que se califica a sí mismo como una especie de Silicon Valley ruso. Bueno, pues el viernes la Fundación Skolbono, Skolbobo, Skolkovo, Skolkovo, dijo en un comunicado que Borkovich, Dios mío, había decidido renunciar, pero sigue siendo presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. En Rusia, miles de personas han sido detenidas por protestar la invasión a Ucrania del 24 de febrero, que los funcionarios en Moscú describen como una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar a su antiguo vecino soviético. El miércoles precisamente el presidente Vladimir Putin hizo una dura advertencia a las personas a las que llamó traidores en Rusia, a quienes dijo que Occidente quería usar como una quinta columna para destruir al país. Después de sus comentarios a los medios occidentales, Borkovich dijo, o alguien a nombre de él, en un comunicado en el sitio web de Skolkovo, que estaba sinceramente orgulloso del coraje de nuestros soldados rusos y que Rusia había sido objeto de sanciones duras y sin sentido. Pero al día siguiente, Andrei Turchak, un legislador del partido gobernante de Rusia Unida, pidió su destitución diciendo que Borkovich tomó ya su decisión, esta no es más que la misma traición nacional el comportamiento de la quinta columna de la que habló hoy el presidente Putin. Y con eso renunció. Antes de ir una pausa rápidamente, déjame le cuento que las tasas hipotecarias en Estados Unidos han subido por encima del 4% por primera vez desde mayo del 2019, en lo que es una señal de que la era de los préstamos hipotecarios súper baratos ya terminó. La hipoteca de tasa fija a 30 años promedió 4,16% en la semana que finalizó el 17 de marzo frente al 3,85% de la semana anterior. Es que las tasas subieron cuando la Reserva Federal se movió para frenar la galopante inflación. El miércoles el Banco Central anunció el primer aumento de tasas de interés desde el 2018. Las tasas hipotecarias no están directamente vinculadas a la tasa de fondos federales, que es la referencial. Más bien rastrean el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que están influenciados por factores que incluyen la restricción de los inversionistas a los movimientos, eh, la, mejor dicho, las reacciones de los inversionistas a los movimientos de la Fed y a la inflación. Y el consenso es que la tasa del bono a 10 años siga aumentando por los mismos factores que están afectando ahora a la inflación conflicto de Ucrania, los problemas con las cadenas de suministro y también, también los aumentos de tasas por parte de la FED. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como cada semana en este segmento patrocinado por Transcomer, está con nosotros Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, para hablar de los mercados esta semana. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Alberto. Eh,
4: bueno, esta semana eh, se rompe eh, un, un nuevo récord. Desde, desde noviembre del 2020 no había habido un aumento tan grande en los, en los índices. El S&P 500 subió... Terminó cerrando la semana en 6.16%. Todos los sectores dentro del S&P 500 subieron. El, 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 el sector de, de productos discrecionales de consumo, casi un 10%, 9.96. De tecnología e información, 8.64. Servicios de comunicación, 6%. Esos son los que más subieron. Esos son los mismos sectores que se han visto más afectados, digamos, durante estas últimas semanas que se recuperan en esta, en esta semana. De hecho, los que menos subieron fueron los que habían estado muy bien en las últimas semanas, que fueron el sector de energía, eh, de servicios públicos, de materiales. Esto eh, eh, no necesariamente implica que tocamos fondo y se fue para arriba, ¿verdad? Es, es muy común, creo que lo habíamos com comentado en alguna... Eh, sesión anterior que cuando hay movimientos hacia la baja es común ver rallies muy agresivos de pocos días. Entonces, eh, claro que esto está en discusión entre los diferentes analistas, eh, es bueno, es malo. Bueno, eh, el evento eh, macroeconómico importante, aparte de la guerra, fue la muy esperada reunión eh, eh, de la FED, que tenía ya telegrafiado todo el mercado que iba a subir por lo menos un, cu un cuarto de punto. Bueno, de hecho, la semana anterior, el mismo señor Paul ya había anunciado que era lo que él iba a recomendar, una subida de un cuarto punto. Fue interesante, yo estuve viendo la conferencia, en el momento en que se anunció la, eh, la subida de un cuarto punto, que fue a mediodía el miércoles, empezó a bajar un poco el SIP, y cuando eh, se inició la conferencia de prensa, y media hora después, el señor Paul empezó a explicar y a contestar preguntas, el, el mercado empezó a subir y terminó subiendo por el día. Bueno, algunos decían, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en esencia? Yo siento que el mercado, Alberto, está un poco ansioso e impaciente y sienten que el señor Powell le ha tomado mucho reaccionar. Es decir, ha habido muchas críticas en que le dicen que, eh, desde antes debieron haber subido, eh, incluso había algunos que tenían la expectativa de que fuera medio punto lo que se fuera a subir en esta ocasión. Entonces, tal vez el, el, la noticia en frío, primero, de que era un cuarto punto, el mercado no lo tomó tan bien, y ya cuando se dio la conferencia, si él eh, eh, explicó, estuvo abierto a decir, bueno, vamos a estar muy atentos y ver si es necesario subir más, subimos, y entonces se, se percibió perdón, como que él tuviera eh, eh, más, eh, más control de la situación. Él comentó varias cosas importantes. ¿verdad? Uno que no quería en este momento añadir más incertidumbre que el tema de, de la guerra y las implicaciones de la guerra eh, eh, no son tan fáciles de pre predecir en este momento cuáles van a ser finalmente los efectos en la economía. Y sí, sí habló un poco de las proyecciones también. Eh, hablaba de que al final del año eh, se proyectaba que por lo menos la tasa de, de, eh, llegara a un 1.9% al final del año, lo cual implicaría eh, siete subidas durante el año, ¿verdad? Eh, que es algo que venía pre prediciendo incluso eh, Goldman Sachs y al final terminó siendo eh, más consenso. Sí habló de que podría ser que en algún momento, en algunas de estas reuniones que quedan pendientes, la subida fuera no de, de 0.25, sino incluso de medio punto, y conversó también sobre, eh, eh, la primero se dijo que en unas próximas reuniones iba a empezar a reducirse el balance eh, de la Reserva Federal, y eh, más adelante también ya indicó que muy probablemente en la próxima reunión. Acordémonos que eh, eh, la próxima reunión es hasta mayo, en abril no hay reunión, entonces, eso puede haber sido parte de la, de la ansiedad de la gente y por eso ahorita se espera que probablemente en mayo también eh, la subida sea de, de medio punto. Sí habló eh, el señor Powell también que la proyección que tiene para tasas para el año 2023 y 2024 andaría cerca de 2,8%, es decir, subiría hasta 2,8%, digamos, de 1,9% a final del año y se mantendría similar ...para el 2024... ...bueno, esto es... Eh, eh, ...hay que tener en cuenta... ...que eh, el señor Powell... Eh, ...tiene que hacer un balance... ...entre los dos riesgos importantes... ...que tienen estos movimientos... ...que es por un lado... ...la crítica que se le ha hecho... ...está quedando atrás... ...se le va a salir de las manos la inflación... Eh, ...y eso eh, eh, preocupa mucho... ...y tiene muy nerviosa a la gente... ...sin embargo, del otro lado está el riesgo de moverse muy rápido, de causar un shock a la economía y por lo tanto provocar una recesión. Y a mí me da la impresión de que el señor Powell eh, está tra tratando esto con mucha delicadeza porque si lo vemos, si cayéramos en una recesión, Está con menos herramientas, está, la tasa está casi en el suelo, entonces no tiene muchas herramientas para volver a estimular la economía, tendría que volver a salir a aumentar el balance que ya está infladísimo, 9 ¿no? trillones de dólares. Entonces me da la impresión de que el señor Powell prefiere en este momento se, de dejar que suba un poquito la inflación y tener siempre las herramientas de irla bajando, pero no caer en el tema de una recesión. Y uno ve eso, Alberto, en, en, el, en, en la insistencia que él ha tenido desde hace semanas en lograr el, el pleno empleo. ¿verdad? Y ya estamos prácticamente en ese nivel, 3.8% de desempleo. Entonces, eh, lo que me parece que está haciendo es tratar de, de fortalecer la economía para que tenga una resistencia eventualmente a una recesión. ¿verdad? En la medida en que esté todo el mundo empleado, hay, es más difícil entrar en una recesión porque se mantiene ese nivel de consumo. De hecho, eh, eh, bueno, los que se, se prevé, digamos, él prevé también, dentro de las proyecciones de crecimiento, eh, que en el 2020 el Producto Interno Bruto crezca en 2.8%, en el 2023 2.2% y en el 2024 un 2%. Es decir, eh, eh, es muy importante para él controlar el asunto, pero, pero siempre logrando mantener eh, esta... Eh, esta tasa, o sea, una, una tasa de crecimiento. Él hablaba, por ejemplo, que en este momento el empleo eh, eh, existe una gran demanda, es decir, hay 1.7 eh, eh, puestos disponibles para cada persona que está desempleada. Es decir, en este momento hay una, una gran eh, demanda por empleo y eso fortalece, digamos, para no caer en una, en,
3: en una, en una recesión. Estamos con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Óscar, eh, pareciera de todos modos en general, me da la impresión a mí, que efectivamente se venían sumando las críticas hacia la Reserva Federal, y todavía están, de que, de que va detrás, que está, que está trazado, que la inflación ya lo sí. rebasó, que ya va por detrás, y se están dando cada vez más críticas. Pero pareciera que el mercado en general, con todo y que cayó, y que con todo y que entró en territorio debe... De bajista, etcétera, pero no me parece que en general el mercado esté todavía demasiado en contra o en rechazo de Jerome Powell o de la acción o de la, del actuar del Banco Central.
4: No, yo, yo creo que él está siendo muy prudente, ¿verdad? Yo creo que él está siendo muy prudente y al final del día, bueno, después del anuncio, el mercado tomó bien la noticia. Ahora, yo sí creo, Alberto, que el, eh, lo que dicen en inglés, el Goldilocks escenario, ¿verdad? El, el, el escenario el recinto, de los de, de oro que ha tenido el mercado por 10 años no va a continuar. Es decir, es evidente que, que eh, me parece que, que el señor Pablo está diciendo, bueno, yo voy a, a, a mantener un crecimiento, no voy a dejar que caiga, pero estoy dispuesto a soportar un poquito de inflación. Y de hecho, sí reconocido también en la, en la conferencia que eh, va a tomar más tiempo del que inicialmente esperaban en controlar la inflación. Es decir, se va a vivir más tiempo con algo de inflación. Y esto tiene una repercusión porque con más inflación eh, los, los costos, los márgenes de las empresas se reducen. Y el mercado que teníamos, que habíamos hablado en sesiones anteriores, con múltiplos de utilidades altísimos, se dan... Cuando se puede prever que las empresas van a tener una alta tasa de crecimiento, si los márgenes de utilidad se les reducen, claro. entonces esa, e, ese mercado va a perder ese impulso. Yo, yo, yo creo que va a estar mucho más estable, eh, eh, con sub y bajas, pero ciertamente no con las tasas de crecimiento que veníamos en, en años anteriores. Eh, ¿Hablas del mercado o del país? Del, del, mercado, del
3: mercado. Del mercado. Bueno, no, la bolsa. Te, te, porque, porque es, es que es otro punto. A pesar de todo... La economía, que ese es el punto que hizo Jerome Powell, la economía de Estados Unidos sigue bien, sigue fuerte. Sigue fuerte. Así es. Hay mucho empleo, es, o sea, no todo está perdido, no todo está fallando. Hay cosas sí. que, que, que se mantienen y que se sostienen bastante bien. A diferencia, no no, no es, eh, o sea, estoy haciendo este estres, estresando estos puntos porque esto es diferente a otros tiempos en los que a mí me ha tocado ya con mis largas décadas en este asunto, ha habido épocas, o sea, simple, la, la crisis del 2008-2009 fue mucho peor en sí. ese momento de lo que estamos viendo ahora. Sí. Aquello, la, 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 la economía de Estados Unidos quedó de rodillas, la de la Unión Europea también. Sí. Este, eh, incluso en la, cuando estalló las punto com en el 2001, la situación fue mucho peor que lo que estamos en este momento. Sí. O sea, todavía tenemos de dónde agarrarnos.
4: Así es, por eso yo creo que el señor Pablo está siendo tan prudente. Es decir, eh, eh, de los... De los males, el tener un poquito de inflación no es tan terrible. En realidad las economías pueden seguir creciendo y desarrollándose con algo de inflación. Eh, entonces, eso me parece que es lo que él está cuidando, la economía. Ahora, ¿cuál es el efecto en el mercado? Bueno, si hay más inflación, es más difícil crecer las utilidades para las empresas, pero bueno, pueden seguir creciendo eh, eh, lentamente, no a la velocidad anterior, pero eso sí se trae abajo los múltiplos, los múltiplos de utilidades de valoración de las acciones. Entonces, no es que vamos a entrar en una crisis, pero sí pueden bajar los precios, porque ya las expectativas que tienen los inversores a futuro, ¿verdad? de pagar múltiplos altísimos por las expectativas de crecimiento que tienen las empresas, ya no creo que se vayan a dar. Entonces, me parece que, eh, veamos que si, que si las utilidades se mantuvieran igual, es decir, si no decrecieran, el precio justo deberían dar en 16, eh, de acuerdo a, a los datos históricos que tenemos del, del S&P 500. Pero si inclusive, Alberto, se si llegan a reducir las utilidades, ¿verdad? por, por un tema de, de, que, de que se reducen los márgenes por mayores salarios, por mayores costos, y que la economía no está eh, logrando absorberlos, entonces los múltiplos bajarían aún más del promedio. Entonces, eh, yo creo... Yo, yo lo que veo es que, por ejemplo, este rally que tuvimos esta semana puede ser eh, incluso de muchos inversionistas que han visto épocas buenas y, y, y se habla mucho en los mercados, analistas dicen, bueno, es que tal acción está muy barata, ha perdido el 60% de su valor, es el momento de entrar. Y entonces se dan estos, estos rallies donde, donde la gente dice, o algunos eh, persiguen, se llegó a tocar fondo, compremos y vuelve a subir, pero donde poco a poco va calando el tema de que las tasas de crecimiento no van a ser tan altas yo no creo que volvamos a tener eh, este, las mismas tasas de crecimiento en, en el mercado en el precio de, eh, del SIP que tuvimos en los últimos años
3: ¿por cuánto tiempo?
4: bueno, hasta que se sienta que eh, se estabilizó y se controla el asunto, o sea, yo creo que sí, que sí. me parece que, que esto va a tomar por lo menos un año, Alberto en, mm -hmm. en, que, se, en que se sienta que ¿el 2022 verdad, está perdido? no perdido, o sea, no, no es que creo que necesariamente vaya a bajar, sino que que no se puede esperar, me parece a mí, que en el 2022 vayamos a tener, eh, creo que fue un 27% de incremento, el IP500 el año pasado. No, mm. probablemente sea un 5% mm. o, o tal vez esté estable o incluso pudiera tener una pequeña, una pequeña tendencia a la baja. Los bear markets en general son más cortos que los bull markets, ¿verdad? Se, se, se corrige y tal y luego vuelve a arrancar, pero en la medida en que se sienta bueno, esto, perdón, haciendo la salvedad de que no haya otros elementos de incertidumbre como la guerra, ¿verdad? Que no haya eh, este, esca escalada en esa guerra que vuelva a traer más incertidumbre, ¿verdad? En este
3: momento. Claro. Eso es importante. Me parece que el consenso de los analistas, nadie, nadie hasta ahora está pensando que el mercado va a terminar negativo en el año. Nadie. Bueno...
4: Vamos a ver, yo creo que hay muchos optimistas. O sea, para mí, para mí eh, 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 no necesariamente vamos a empezar a ver una... O sea, yo no creo que toquemos fondo pronto y otra vez volvamos a ese escenario de rígitos de oro.
3: No, no de acuerdo. Porque, ¿Pero sí. ¿tú, tú crees que el mercado puede terminar negativo
4: este año? Podría terminar levemente negativo o, o, o sin crecimiento. Me parece que podría suceder. Ahora, eh, eh, como te digo, con la salvedad de que no haya elementos eh, eh, extraordinarios. Ya el mercado absorbió el riesgo de la guerra. A mí me pareció, me parece muy interesante lo que pasó con el petróleo. Hace como 10 días el precio llegó a 139 y hace tres días había bajado a 96, 97. ¿Cómo es posible? Es decir, menos que antes de la, de, de la guerra. Y bueno, ahora volvió a levantar un, un, un poquito. Pero ve, ve que, por ejemplo, que habíamos hablado, que el precio del petróleo contribuye a la inflación si Jerón Pablo hubiera actuado en base a ese incremento de precios, ahorita tendría que estar echando para atrás. De ahí, que, de ahí que tiene que tomar estas
3: medidas con mucha delicadeza y muy despacio. Bueno, yo estoy hablando aquí contigo, administrador de fondos. Uh -huh. ¿Cuál es, cuál, cuál es tu, tu, tu como administrador de fondos? Uh -huh. ¿Cuál es tu portafolio? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál va a ser tu... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero usar? ¿Tu, tu portafolio ideal, tu portafolio sí. para este año? Mira,
4: yo, yo, yo te digo lo siguiente. Bueno, eh, eh, hay maneras en que uno puede en la bolsa ganar dinero aun cuando el mercado va hacia la baja. Es decir, hay varias maneras. Uno puede hacer lo que se llama vender acciones en corto, eh, que es básicamente eh, pedir prestado una acción. Digamos, si, si, si Microsoft está a 100 dólares y yo pido prestado la acción y si baja la acción a 90, yo devuelvo la acción, lo que quiere decir que la compro más barata, pago esa diferencia y me gané, digamos eso. Esas son herramientas. Hay otras herramientas como las opciones. A mí me gusta mucho utilizar opciones, porque, Alberto, yo no necesariamente le apuesto a que la semana entrante va a subir o va a bajar, sino a mí me gusta pensar en rangos, en rangos de precios. Es decir, eh, una acción que típicamente está en 30, 35 dólares, yo puedo vender opciones, podemos explicar en una próxima eh, sesión tal vez más a fondo cómo, cómo operan estas opciones, pero uno puede ganar dinero digamos estimando el rango de precios en el cual se va, va a estar una, una acción en, en determinado periodo de tiempo. Y en eso a mí me gusta trabajar con las acciones que son aburridas, te voy a decir, digamos que son menos, que tienen menos brincos y saltos, como creo que hemos hablado tipo tipo Kellogg's, tipo eh, Caterpillar, tipo Campbell's Soup, tipo Mondelez, acciones, bueno, esos son de, de bienes de consumo masivo, que es más predecible un valor de acción que va a tener. Entonces uno puede eh, 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 tener posiciones en donde mientras estés en ese rango de precios vas a ganar dinero, incluso aunque la acción baje un poco. Entonces hay diferentes estrategias para todas las situaciones de mercado, en realidad. Si quieres
3: podemos profundizar en una nueva sesión. Eh, me gusta, me gusta. Y por lo visto, y por lo visto no solamente estás hablando porque sabes de lo que estás hablando, sino que supongo que tu track record debe ser bueno al respecto.
4: Bueno, en eso estamos. En eso estamos. <risa> bueno,
3: qué bueno. Ay, me gusta para el próximo, para hablar del tema ese. Eh. Perfecto. Si quieres
4: explicamos un poco cómo funcionan
3: las opciones, que es muy interesante. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque es técnico hasta para mí. Definitivo. Claro. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar con vos. Hasta usted. la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. su futuro. Somos expertos en
2: eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
3: Padilla. Bueno, y como cada semana también vamos a hablar de empresas con Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto?
1: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que ha venido trabajándose dentro de las empresas que se llama el Comité Sombra o Shadow Boards. Eh, este tipo de comités lo que se enfoca es en generar cierta innovación a nivel estratégico integrando comités de personas jóvenes, masa de edades específicamente de 30 años hacia abajo, en donde no es el comité ejecutivo normal donde los directores que gestionan la empresa sino es un comité sombra donde se ven cuestiones más de, de moda, de innovación y, e inclusive también de modelos de gestión eh, propuestos para mejorar las empresas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las empresas? que que se, se tiene lo que es la ceguera de taller el paradigma del cambio o el siempre lo he hecho así para que cambiar, ¿no? Y lo que pretende este comité, sobre todo en empresas innovadoras que tienen que ver con la moda, con innovaciones tecnológicas es, es salirse de el, de, del confort y pensar afuera de la de la caja ¿no? Normalmente eh, las empresas que son muy... Eh, reservadas o conservadoras eh, les cuesta y lo que pretende este tipo de empresas es eh, a, este tipo de shadow board es trabajar sobre ese modelo
3: muy interesante me llama la atención porque bueno si si hay algo que los jóvenes tienen de característica que me parece a mí muy importante pues es la falta de experiencia no son jóvenes no tienen la experiencia este y entonces eh, traer a un grupo que venga a aportar, pero claramente va a aportar sobre la corta experiencia que tienen sobre temas que los más grandes no tienen ninguna experiencia,
1: ¿no? Exacto, exacto, o sea, hay que ahí abrirse un poquito la mente y decir, bueno, vamos a, a pensar fuera de la caja, no todos lo sabemos y menos lo que las cuestiones que vienen de en tendencia de la moda a edades que no, normalmente alguien que está en juntas directivas no no está. O sea, ah, normalmente eh. en una junta directiva hay personas de, de, de 40 hacia arriba, uno que otra ahí por finales de los 30, pero nunca... Entre los 20 y los teenagers, no. Normalmente sí se busca a alguien definitivamente profesional, pero pero no que pase el rango de los 30 años y que eh, sea objetivo. Otra cosa, no se genera este shadow board solo para escucharlos. Se genera para para ejercer eh, empoderamiento y escucharlos y tomar acciones al respecto. No es solamente por a ver si se me ocurre, no, o sea, tienen una posición importante en las decisiones de la empresa. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad?
3: Eh, eh, supongo, quiero pensar, que tú en tu carrera como consultor de empresas ¿has tenido experiencia con estos shadow boards?
1: Eh, solamente en empresas eh, de moda, específicamente en textileras, eh, tiene, hay, una, hay un pequeño modelo de innovación que sí va a en la línea con este con este shadow board que se le llama o oh, comité sombra, ¿no? Y, y ¿cuál
3: sería cuál sería la o sea cómo, cómo yo una como un ejecutivo ya grande, ¿no? Este, de, de edad con mucha experiencia con décadas de experiencia en una empresa eh, eh, qué debería de estar o, o cómo me vas a convencer a mí para decirme que este muchacho que tiene 28, 29 años, que debe ser muy bueno para lo que hace, pero eh, puede venir a ayudarme y a ayudarme a transformar la empresa. ¿Me explico lo que te digo?
1: Pues en realidad, como te digo, al ser una, una empresa de innovación de tecnología o de innovación de, eh, de, de tendencias de la moda o innovación inclusive en, en, en modelos de, se podría llamar hasta de construcción, eh, pues ellos son los que conocen, eh, lo que le, y al final estás hablando con un potencial eh, cliente a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, si vienes tienes 25, 28 años, este, eventualmente vas a tener la capacidad de comprar eh, moda, de comprar tecnología, porque tienes un, un trabajo estable, pero que en el proceso... Eh, no lo tiene disponible, entonces también es importante que este shadow board vaya muy enfocado en la, en la parte de innovación y que esté al, al, a, actualizado en todo lo nuevo y conozca y salga y, y, y puede percibirse como algo costoso y que no genera ningún valor, pero créeme que genera a nivel de, de marketing y de desarrollo. ¿verdad?
3: Interesante. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Alberto, buen fin de semana.
3: Hasta luego. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. España nos llegan las mejores conservas de mariscos vigilante, pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más, cosechadas directamente desde el Mediterráneo, ricos en aceite de oliva y omega 3, productos vigilante, la salud viene del mar.